0: Since the beginning of time. Since the first little girl ever existed. We imagine a future. Just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by. They won't fear it. Until they understand it. And my heels are on the ground. <gasps> You have to want to know, do have have the world. Als ich zum ersten Mal von Barbenheimer hörte, musste ich gleich an Mary Shelley's Frankenstein denken. Die Geschichte eines Monsters, zusammengesetzt aus vielen Teilen, die nicht so recht zusammenpassen wollen und aus deren Kombination Furchtbares erwächst. Wer noch nicht genau weiß, worum es mir hier geht, hat vermutlich wenig Zeit im Internet verbracht. Zwei Filme, Greta Gerwig's Barbie und Christopher Nolans Oppenheimer, sind zeitgleich in die Kinos gekommen. Der offensichtliche Kontrast zwischen Baby-Rosa 90er Jahre-Fun und düsterem I have become death des Vaters der Atombombe hat selbst in Freiburg zu einem Double-Feature geführt. Wir sprechen von einem Kino-Event, in dem beide Filme nacheinander angeschaut werden. Nicht nur die Assoziation mit Frankensteins Monster hat mich davon abgehalten, mitzumachen, sondern auch die 294 Minuten Gesamtspiellänge von Barbenheimer. Denn zuerst sieht man den Film Barbie. Lockere 114 Minuten mit FSK 6 über, ja genau, die berühmteste Puppe der Welt. Die wunderbar besetzte Margot Robbie spielt die Stereotype blonde Version, die mit anderen Ausgaben ihrer selbst im perfekten Barbiland lebt. Doch so perfekt kann es natürlich nicht bleiben. Barbie findet sich nicht nur von Todesgedanken geplagt, sondern auch mit plötzlich flachen Füßen wieder. Um wieder in ihren Traum zurückzukehren, muss sie, gegen ihren Willen begleitet von Ken, in der realen Welt nach den Gründen ihrer Veränderung suchen. Zusammen mit einem ungleichen Mutter-Tochter-Paar geht es danach zurück ins Babyland, wo aber plötzlich nichts mehr so ist, wie erwartet. Denn nachdem Ken das Patriarchat kennengelernt hat, ist eine feministische Intervention nötig, um Babyland zu retten. Der Film ist ohne Frage spaßig und Ryan Gosling bringt in jeder Szene die richtige Kennergy. Es gibt fantastische kleine Details und Episoden, und Nostalgikerinnen werden voll auf ihre Kosten kommen. Allerdings hatte ich auch den Eindruck, dass dieser Film von Greta Gerwig zu viel möchte. Die Regisseurin dreht einen feministischen Film, eine Heldinnengeschichte des Produktes Barbie, eine klassische Familiengeschichte und nebenbei dreht sie auch immer wieder wahnsinnig unterhaltsam absurd ab. Ein wenig abgespeckter, ein wenig respektloser, ein bisschen weniger amerikanisch hätte es mir hervorragend gefallen. So ist Barbie sehenswert, kommt aber nicht zu einem 100% kohärenten Film zusammen. Als zweites wird Oppenheimer gespielt. FSK 12 und einschüchternde 180 Minuten, die, so viel sei verraten, sich gar nicht so lange anfühlen. Im Fokus steht J. Robert Oppenheimer. Der Vater der Atombombe. Christopher Nolan erzählt den Film für seine Verhältnisse geradezu geradlinig. Auf nur drei miteinander verwobenen Zeitebenen erfahren wir vieles, was es über die Person Oppenheimers zu wissen gibt und verfolgen die Entwicklung der Atombombe im Wettlauf mit den Nazis im Zweiten Weltkrieg. Auch der politische Konflikt um Oppenheimers Einfluss nach 1949 wird beleuchtet. Und selbst wenn man in groben Zügen schon weiß, was historisch geschieht, legt der Film virtuos den Graben zwischen Theorie und Praxis, zwischen Wissenschaft und Politik offen. Gerade weil er über weite Teile klassisch erzählt, entfalten die Szenen, die daraus ausbrechen, eine besondere Wirkung. Und dabei spielt Killian Murphy Oppenheimer mit einer ganz großen Eindrücklichkeit. Wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann wie so oft bei Nolan, seine Frauenfiguren, denen er im Vergleich mit ihren historischen Vorbildern ihre Handlungsmacht nimmt. Doch Emily Blunt und Florence Pugh machen in ihren Rollen als Ehefrau und Geliebte alles aus den Szenen, in denen sie spielen dürfen. Barbenheimer als Gesamtkunstwerk wäre für mich ein Reinfall gewesen. Außer der zeitlichen Koinzidenz gibt es wahrlich keinen Grund, Barbie und Oppenheimer zusammenzusehen aber jeder für sich, machen mich die beiden Filme ein bisschen glücklich. Endlich wieder zwei sehenswerte Filme im Kino, die zu keinem größeren Universum gehören und weder der dritte noch der siebzehnte Teil einer Reihe sind. Am Ende lasse ich euch mit zwei Empfehlungen zurück. Die große ist, sich Oppenheimer auf der richtig großen Leinwand anzuschauen. Und die Kleine, sich Ryan Goslings Gesangseinlagen und die Entdeckung des Patriarchats auch nicht vollkommen entgehen zu lassen.